0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau: Khai mạc giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ 8 năm 2022 sản xuất văn vón ứng phó với giá nguyên liệu đầu vào tăng cao bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa nắng nóng huyện Như Xuân chủ động phòng chống bệnh phẳm đã sắn ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về triển khai gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an toàn giao thông đợt cao điểm diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học 2022 trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin trong tịch
1: sáng nay ngày mùng 4 tháng 6 giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ 8 năm 2022 đã chính thức khởi tranh tại thành phố thanh hóa. Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí đào xuân yên ủy viên ban thường vụ trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đầu thanh tùng phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh lãnh đạo sở thông tin và truyền thông hội nhà báo tỉnh thanh hóa các cơ quan báo chí trung ương địa phương trên địa bàn tỉnh thanh hóa. Phát biểu tại lễ khai mạc đồng chí đầu thanh tùng phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh khẳng định giải bóng đá báo chí miền trung năm lần thứ ba Năm 2022 là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, là sân chơi bổ ích hấp dẫn để những người làm báo tại khu vực miền Trung được giao lưu thi đấu, thắt chặt tình đoàn kết, qua đó tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn. Đồng chí Phó Chủ tịch ủy UBND tỉnh chúc các cầu thủ, các đội bóng thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết trung thực cao thượng. Nhân dịp này, ban tổ chức giải đã trao tặng 15 suất quà, mỗi suất 2 triệu đồng cho các hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Ngay sau lễ khai mạc, các lượt đấu của vòng bảng đã diễn ra quyết liệt và hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, được sự cổ vũ trực tiếp của rất đông khán giả nhà, F... fc báo chí Thanh Hóa đã có được kết quả thuận lợi trong ngày ra quân tại bảng A và đứng trước nhiều cơ hội góp mặt trong trận chung kết vào chiều ngày 1 tháng 6. Trong khi đó, tại bảng B Điên quân báo chí Nghệ An cũng giành được kết quả tích cực và hứa hẹn sẽ là một ẩn số thú
0: vị tại giải đấu. Từ đầu năm đến nay, giá phân bón đã lập đỉnh ở mức cao nhất trong khoảng 50 năm trở lại đây. Cụ thể hiện nay, giá phân thạm kali tăng 200-300% so với cùng kỳ. Trước tình hình chi phí sản xuất, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp duy trì sản xuất, cung ứng ra thị trường với giá tốt nhất phục vụ nhu cầu chăm sóc khi trồng của bà con nông dân. Hiện ra các loại phân bón như DAP, kali, URE dao động quanh mức trên dưới 20.000 đồng một kg tùy loại và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo các chuyên gia, giá phân bón tăng cao đầu tiên là do giá dầu tăng nóng suốt trong thời gian qua. Đây là nguyên liệu đầu vào chính, cơ bản để sản xuất các loại phân bón vô cơ như đạm kali. cùng với đó nhiều nguyên liệu hóa chất khác để sản xuất phân bón, chi phí logistic, nhân công đều tăng đặc biệt với mặt hàng kali, Việt Nam đang nhập khẩu phần lớn từ Nga, Ukraine, nơi đang diễn ra xung đột dẫn đến gián đoạn nguồn cung, đẩy giá tăng cao. Trung bình hàng năm, nhu cầu phân bón của bà con nông dân Thanh Hóa dao động từ 450 đến 500.000 tấn, trong đó sản xuất trong tỉnh chiếm khoảng 70 đến 80%. Theo dự báo của tri cục thủy lợi Thanh Hóa, thời điểm đầu vụ thu mùa năm 2022
1: sẽ có khoảng từ 27.000 đến 32.000 hecta cây trồng có nguy cơ thiếu nước, trong đó diện tích có khả năng xảy ra hạn ảnh hưởng đến năng suất cây trồng từ 14.000 đến 16.400 ha. Nhằm đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa nắng nóng, tri cục thủy lợi đề nghị các đơn vị quản lý khai thác các công trình thủy lợi căn cứ vào dự báo tình hình khí tượng thủy văn để kiểm tra đánh giá cân đối khả năng nguồn nước của từng công trình đầu mối. Điều tiết phân phối nước hợp lý tiết kiệm, lập lịch tưới luân phiên cho các cấp kênh trên từng hệ thống tưới, đồng thời tuyên truyền công khai lịch tưới rộng rãi cho người dân, kiểm tra và sửa chữa kịp thời máy móc thiết bị, các sự cố hư hỏng công trình, duy trì các máy bơm xã chiến chống hạn, đã lắp đặt và có kế hoạch lắp đặt bổ sung nhằm tận dụng mọi nguồn nước để bơm truyền, bơm tiếp nguồn, sẵn sàng các biện pháp đối phó nếu xảy ra hạn hán.
0: Nhiên vụ sắn 2022-2023. Huyện Như Xuân đã trồng 2.960 ha, tuy nhiên hiện nay có khoảng 51% diện tích sắn của huyện bình yếm bệnh khảm lá. Để chủ động phòng chống bệnh khảm lá sắn, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Như Xuân đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và các xã, thị trấn tăng cường điều tra, phát hiện sớm dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn cho nông dân, đồng thời hướng dẫn bà con nông dân phun thuốc trừ bọ phấn trắng, tiến hành nhiều bỏ tiêu hủy, và xử lý những diện tích đã bị nhiễm bệnh nặng theo quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh khảm lá sắn sau cục bảo vệ thực vật ban hành.
1: Huyện Quảng Sương có trên 1.300 hecta nuôi trồng thủy sản nước mặn lợ, để nâng cao giá trị sản xuất, những năm qua các địa phương và hộ dân trong huyện đã mạnh dạn đầu tư nuôi trồng theo hướng công nghiệp quy mô lớn tập trung, đem lại giá trị thu nhập cao. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Sương, việc thực hiện các giải pháp nâng cao giá trị sản xuất cho diện tích nuôi trồng thủy sản đã giúp lợi nhuận được nâng lên đáng kể. Hiện lợi nhuận nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 220 triệu đồng một hecta một năm, trong đó có một số mô hình mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, như mô hình nuôi tôm theo hướng công nghiệp đạt lợi nhuận từ 500 đến 700 triệu đồng một hecta một năm, nuôi ốc nhồi đạt lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng một hecta một
0: năm. Ủy ban dân thành phố Sầm Sơn phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông Thanh Hóa vừa tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho hơn 100 cán bộ xã, phường và thôn khu phố trên địa bàn tham gia hội nghị tập huấn đội ngũ cán bộ công chức của 11 xã, phường và 86 thôn khu phố trên địa bàn thành phố Sầm Sơn đã được giới thiệu những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, chương trình chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa và hướng dẫn hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng. Thông qua buổi tập huấn, cán bộ công chức xã, phường, thôn khu phố của thành phố Sầm Sơn sẽ nắm được kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, từ đó thông tin tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ hộ kinh doanh sản xuất và người dân trên địa bàn sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào cuộc sống, góp phần xây dựng thành phố Sầm Sơn trở thành đô thị thông minh hiện đại.
1: Sáng ngày 1 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã biểu dương khen thưởng hai em Nguyễn Quang Khánh và Nguyễn Đức Mạnh cùng là học sinh lớp 10C7 trường Trung học Phổ thông Tô Hiến Thành vì có hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất. Trước đó, trên đường đi học về, khi đến gần trường tiểu học Đông Vệ 1, em Nguyễn Quang Khánh và Nguyễn Đức Mạnh đã nhặt được một túi ni lông bên trong có bọc tiền 50 triệu đồng. Không do dự, Khánh và Mạnh liền đến Công an phường Đông Vệ nộp lại để trả cho người bị mất. Công an phường Đông Vệ đã thông báo và nhanh chóng xác nhận anh Lê Đình Ái ở phố Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Thanh Hóa là chủ nhân của số tiền đó. Sau khi đến Công an phường nhận tiền, anh Ái rất vui mừng tìm đến nhà hai em để cảm ơn và gửi quà hậu tạ nhưng hai em cùng bố mẹ không nhận. Nhằm biểu dương ghi nhận cử chỉ hành động cao đẹp ý nghĩa của hai em Nguyễn Quang Khánh và Nguyễn Đức Mạnh, lãnh đạo thành phố Thanh Hóa đã trao giấy khen và khen thưởng cho hai em. Hành động nhặt được của rơi trả người đánh mất của hai em Nguyễn Quang Khánh và Nguyễn Đức Mạnh đã góp phần lan tỏa và nhân rộng tấm gương người tốt việc tốt, phát huy nhân tố tích cực để giáo dục thế hệ trẻ về đạo đức,
0: ý thức và trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Tiếp theo là phần tin trong nước. Sáng mùng 4 tháng 6 tại ngày Quốc hội, Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục mức vốn bố trí cho nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành với khung và số kiểm tra mà chính phủ đã báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương thông báo số vốn còn lại bao gồm 14.000 tỷ đồng cho lĩnh vực hạ tầng y tế, 11.830 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng khác để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có căn cứ đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhất trí với đề xuất của Chính phủ là dành 9.620 tỷ đồng trong tổng số gói 176.000 tỷ đồng thuộc nghị quyết số 43-2022 để phân bổ vốn cho 3 dự án đường cao tốc thuộc danh mục và chương trình dự án quan trọng quốc gia, được chính quốc hội xem xét quyết định trong kỳ họp thứ 3, bao gồm 3.800 tỷ đồng cho đồng bộ cao tốc triều đốc Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 và 2.330 tỷ đồng cho đồng bộ cao tốc Khánh hòa buôn Ma Thuột giai đoạn 1, cùng 3.800 tỷ đồng cho dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1. Ngày 4 tháng 6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về
1: Phòng chống thiên tai ban hành văn bản số 290 gửi các tỉnh thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, xét, mưa đá và nguy cơ lũ quét sạt lở đất ngập úng cục bộ. Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lốc, xét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ lũ, lũ quét sạt lở đất ngập lụt có thể xảy ra. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố triển khai thực hiện việc theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền, nhân dân để chủ động phòng tránh. Các tỉnh thành phố sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất, gia cố bảo vệ hồ ao nuôi thủy sản, thu hoạch hoa màu, cây trồng cạn đến thực kỳ thu hoạch, phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại. Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 17 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.